0: Bienvenidos a todos ustedes a este podcast previo de la Catcon Cup 2015 Ya saben desde hace varios años Catcon está haciendo este torneo en diciembre Donde reúne a los mejores jugadores del mundo de Street Fighter Y pues este 2015 no va a ser la excepción Y como siempre pues en Pixelania tratamos de cubrir este tipo de, de torneos tan importantes de juegos de peleas Ya saben que es algo que nos gusta eh, ya luego la gente dice ¿por qué no hacen de League of Legends? es que el League of Legends ni nos gusta tanto la verdad pero pues ya veremos cómo podemos cubrir más y más torneos a lo largo de, del mundo de los videojuegos y como siempre cuando hablamos de peleas pues ya saben que, que tenemos invitados y tenemos invitados muy especiales y pues Pixiescrota no puede faltar entre ellos Pixiescrota ¿cómo estás?
1: Eh, estoy muy bien Robert un saludo a todos este, esperando que podamos Hablar acerca del torneo y dar una pequeña introducción a los participantes del mismo.
0: Oye, Pixel fíjate que yo tengo una duda. Imagínate que... Pues tú sabes que mucha gente eh, está suscrita al podcast de Pixelania y lo descarga así como de forma automática a su celular. Imagínate a... Pues la persona... Pues el usuario promedio de Pixelania que no le importa nada los juegos de pelea. Y dice, pues voy a escuchar el podcast de la Cat con Cob a ver qué dicen. Y dicen, ah, nadie hay un güey que se llama Pixescroto. ¿Tú cuál crees que sea su reacción?
1: Creo que de momento el nickle puede chocar, pero como conforme pasa el tiempo ya se acostumbra.
0: <risa> sí, ¿verdad? Ya luego igual y vamos a ver si podemos decir tu nombre verdadero. Aunque por ahí este Matt ya muchas veces lo ha dicho. Y pues tenemos... Eh, Moy no pudo venir el día de hoy, pero traemos a su discípulo número uno. A la persona que ha entrenado con mucha dedicación, es como. Imaginen que Moy es Gouken y, y Matt Mercenary es, es Ryu. ¿Cómo estás, Matt? Ay,
2: mamachita. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos?
0: Bien, tú. El mini Moy. Bueno, Oye, ¿cómo quieres que te digas? ¿Matt?
2: ¿Gerson?
0: Pues como usted pues ya siempre me dicen Gerson. ¿Qué digo, Matt? Pues ya dígame Matt. Es que Gerson es nombre raro, güey, no mames. ¿Cómo te puedes llamar Gerson? Es que mis papás, no sé, no sé qué se fumaron cuando me pusieron ese nombre. El mini como te decían en la, en la primaria, güey.
1: Es un nombre es? como brasileño, ¿verdad?
2: Ajá, es que supuestamente mi mamá lo vi en la Biblia y dije, ah, le voy a poner Gerson. Pero cuando me fue a registrar, no se acordaba del nombre y le puso con H en vez de con G. Uh -huh. Y como mi papá se llama Santos, le puso, ah, le voy a poner Gerson Santos. Y ya luego descubrí que así se llama un, fútbol, un jugador brasileño, Person Santos. Y, y,
0: oh, okay. ¿Y es bueno, al menos? ¿Es bueno? Sí, dicen que es muy bueno. Ah, Estaba o sea, con en la eso, selección wey. con Pelé y así. Y ah, bueno, ya he perdido. No sigo maletas ahí. Güey, <risa> pero de eso ya nadie se acuerda. Oye, eh, ¿tú nos vas a hablar de cómo ahorrar esta noche en Black Friday? Todavía hay tiempo, ¿no? Sí, de hecho ya compré Destiny. Uh, uh -huh. Nada, muy mal. ¿eh? Deberías haber comprado Guilty Gear y Street Fighter y... Eso, eh, es lo que no sabe, yo ya compré Blaze Blue y Destiny. Perfecto, y también tenemos a Edo, que últimamente ya a Edo nada le gusta, eh, se ha vuelto muy grinch en, en Twitter, pero pues aquí lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Edo? Eh,
3: bien, muchas gracias por invitarme, y aquí estaremos hablando de la culminación de todo el año que nos las pasamos viendo juegos de pelea, entonces aquí vamos a analizar cada match.
0: Sí, desde. Creo que este año empezamos en febrero, en marzo, no me acuerdo. Y vas a terminar en diciembre. Edo, ¿es smashero? ¿Te gustaría que hubiera una Nintendo Cup de Smash en yeah, diciembre? Yeah.
3: Luego, muy complicado. Digo, porque en parte a mí no me gusta eh, ver tanto Smash 4. Entonces, es complicado que Nintendo eh, vaya a hacer un torneo, ¿no? De, de Mili. Entonces. Yeah. No me
0: emociona mucho la idea. <risas> Oigan, pues entramos en tema. Eh, como ya saben, pues este podcast eh, es de la Capcom Cup. Es un torneo que ya es su tercera entrega, ¿no, Pixel
1: Así es, la tercera entrega ya se ha vuelto anual y hace poco leí que incluso Street Fighter V fue pensado en ciertos aspectos para continuar eh, la Capcom Cup en años futuros.
0: Sí, yo creo que ahora que Capcom se cobijó con Sony y que... Sony está poniendo pues buen billete para, para este año en torneos, ojalá y el próximo año también pues el trato siga vigente y esto pues atrae a miles de jugadores a, a la competencia, a la más alta competencia y pues eh, esto ayuda a difundir más y más el juego y con Street Fighter 5 esperemos que que así lo sea, un juego que es eh, importantísimo para PlayStation 4, que es exclusivo y que seguramente la mayoría de los jugadores que lo compren será pues en consola, ¿no? Ya en versión en PC también habrá buena comunidad, pero mayormente en consolas creo que es donde va a pegar Street Fighter 5. Y pues este torneo, como ya se había anunciado desde hace mucho tiempo, pues tenía 32 cupos, se dobla el número de participantes a la Catcom Cup del 2014. Eh, que había solamente 16. Ahora invitaron a 32 y hubo eh, 16 torneos donde... Bueno, 15. Donde se clasificaron directamente. Y los otros 16 se clasificaban por medio de puntos nomad.
2: Claro que sí. Este... Hubieron cada... Cada jugador tuvieron como que varios puntos. No sé si en este también aplicaron de... de que cada jugador podía jugar en línea y te daban puntos como ChuChu. No sé si me equivoco.
0: Sí, Hicieron sí no, algo parecido, no pero no de Catcom, con Pro turno. No.
2: Ah, ok. Sí, y ahorita cada personaje, bueno, cada jugador este, jugó cada, cada mes un, un torneo premier. Y ya después de eso pasó directamente, pero digamos tercer y se, tercer, segundo lugar ya llegaron este como que juntando puntos. Y ya el, en el caso como de Mice, él pasó por, por puntos.
0: Oigan, eh, antes de hablar un poquito más de los 32 participantes y pues los brackets que ya están definidos en su mayoría, pues hablemos un poquito de, de dónde va a ser la Cat Con Cop. Otra vez eh, se escogió la ciudad de San Francisco, ahora Sony dijo, pues vente conmigo, yo voy a sumar la PlayStation Experience en el 5 de diciembre, creo que es sábado, y pues tú en domingo te avientas tu torneo de la Catcon Cop. Eh, es importante porque van a juntar estos dos eventos que es, junto con los videogame awards son los más importantes de, del mes de diciembre en cuanto a, a videojuegos y ahora los eh, ahora sí va a ser todo el día vamos a estar 12 horas, 11 horas de torneo y aparte eh, ¿cuáles son los premios, Disfruto
1: para este año los premios mejoraron bastante eh, comparados digamos hasta hasta los años anteriores, en el primer premio tenemos 120 mil dólares. En el segundo premio tenemos 60 mil dólares. En el tercero tenemos 25 mil dólares. En el cuarto tenemos 15 mil dólares. Para el quinto y el sexto habrá 10 mil dólares. Y para el séptimo y octavo habrá 5 mil dólares. O sea, con que llegues al torneo y ganes en dos matches, te aseguras ganar 5 mil dólares, que es bastante dinero ya en sí.
0: Sí, de hecho, eh, cuando hay torneos... de y te ganas 5 mil dólares y dices, uy, hay, hay un buen buen torneo. Es un buen premio. Y ahora que el octavo lugar se va a ganar eso, dices, ah, cabrón, entonces... Eh, Realmente es el torneo de Street Fighter con más, con más dinero de, de la historia, ¿no? O, sí, al, o el año pasado... Se, no, el año pasado no le llegó ni...
1: No, no, el eh. año pasado este. un 20 mil. Sí, eran... Creo que sí, era alrededor de 25 mil o un poquito más. pensémoslo así, el premio en este torneo por el séptimo y octavo lugar es el, lo mismo que pagaba el en años anteriores al primer lugar.
0: Sí, eh, económicamente creo que, no mames, güey un jugador profesional que gane esta cantidad de dinero sí, sí es muy importante y, y desde que se supo el año pasado que iba a haber Hubo, dijeron que iba a haber 500 mil pesos en premios durante, repartidos durante todo el año De hecho, la mayoría de los torneos premier también tuvieron grandes premios Pero ahora sí, ganar 125 mil dólares es mucho, mucho dinero para este juego Por ejemplo, eh, cabe señalar que hay otros juegos de... Otros torneos de juegos, por ejemplo, League of Legends o, o Dota que, que hasta 8 millones de dólares dan de premio, pero pues son... Eh, juegos que se mueven a otro nivel En cuanto a populir, popularidad Pero para un juego de peleas eh, Esto rompe un récord Y sin duda es importante, ¿no, Edo?
3: Sí, Street Fighter Cada vez está haciendo más un O se está acercando más en ser un Y es ¿no? por los premios Ya, digamos que este, Más o menos Decentes, ¿no? Para los jugadores Y pues eh, Le vino muy bien el apoyo De de Sony a Capcom, a ver
0: si... Quieren apoyar otro año más <risas> que, que, que se mochen, güey Oigan, ahora sí vamos a hablar un poquito más de... Cómo va a estar el evento Ya les dijimos, es el domingo Domingo 6 de diciembre Ahí van a estar con... Eh, desde muy temprano Empieza a las 10 de la mañana Vamos a hablar en tipo de, de... México, para que la gente... La mayoría de la gente que nos escuche en México Pues sepa más o menos a aquí es a empezar Y los que estén en Estados Unidos se... Eh, eh, también les decimos la hora del pacífico O pues en otras partes del mundo Ya con esto más o menos seguían Pues a las 10 de la mañana empieza Pues como el torneo dice pues eh, Vamos a hacer la apertura Y ya como están que la chingada Y a las 10.30 ya empiezan las competencias Va a empezar el primer round El 1 y el 2 Ahí vamos a ver eh, del top 32 Pasar al top 16 eh, Se espera que, que dure Un buen ratito este, esta parte a las 2 de la tarde eh... Ah, perdón, le estoy diciendo todo en tiempo Del Pacífico, súmenle dos horas A tiempo de, del centro de México Por ejemplo, la competencia Empieza a las 2 y media, a las 4 de la tarde Va a haber un análisis ¿Sabes quién va a estar en el análisis? Mike Ross.
1: No, no creo que esté Mike Ross. creo que es fijo que va a estar Ultra Chen Ultra Chen. Ultra Chen sea, narrando ¿No? Yo creo No, pero probablemente van a estar haciendo el análisis Este, Kim Chen y y David también, pero que creo que son los, los comentaristas oficiales del torneo. Son de entiendo. Mike Ross probablemente esté en el escenario presentando a los jugadores. No creo que esté haciendo análisis. Tal vez Combo Finn está haciendo análisis, pero nada más.
0: Sí, porque sí, todos sabían a Mike Ross, ¿eh?
3: Porque últimamente <risa> Ultra Chain había estado haciendo un análisis antes de, de cada top 8. Así que tiene sentido que, que vayan a hacer ellos los, el análisis.
0: Entonces ese análisis nos va a servir como que para ir a comer, para eh, refrescarse, para que vayan al baño y todo eso. Es a las 4 de la tarde en análisis. Y nada más va a durar media hora porque a las 4 y media empieza el top 16. Al top 8 que va a durar otras 3 horitas más o menos. A las 7 y media empieza otro análisis y otro descanso. Y a las 8 y media de la noche empieza el top 8 ya pues eh, la parte definitiva de, del torneo. Y se espera que el torneo acabe entre once y media y, y media noche de del domingo. Así que, güey, cuando pasan este tipo de torneos, al siguiente día traes una cruda, güey. Así dices, nada mames, me la pasé todo el día sentado el domingo. <risa> Enfrente de la computadora. Pero sin duda va a valer la pena, pues, todo lo que vivamos en el torneo, ¿no es fruto?
1: Sí, sí, creo que, que los que ya estamos acostumbrados a este tipo de torneos nos preparamos desde antes. Para, para tener claro que vamos a pasar todo el día viendo el torneo, este, alistamos nuestra comida, eh, mandamos a nuestros familiares lejos de la casa para poder <risa> todos los y dormimos incluso, el es, perro exactamente, y yo incluso este, pido permiso para llegar tarde al otro día al trabajo porque sé que me voy a acostar tarde viendo el torneo entonces este, es cuestión de acomodarse, pero, pero sí yo lo personal, me gustan mucho los torneos de dos días porque siento que uno puede como que su focalizar la atención en, en dos periodos distintos ayuda mucho. Pero también cuando son torneos así de largos, este, también da cierta emoción las partes finales, principalmente al top 8, porque uno siente que se está terminando algo que es épico. Eh,
0: en diferencias a lo que podemos, el otro día estaba como que el debate de qué era mejor, la Cat con Cop o, o el Evo. Yo lo que les decía que una gran diferencia lo que podemos vivir en top 32 sí, cuando estamos en el Evo. En el Evo, cuando está el top 32... Pues tú puedes ver parte de las peleas que ocurren en ese momento Pero no las ves todas Entonces a mí se me hace muy feo en el Evo güey, Cuando te llegan los rumores ¡uh! Oh, ¡Que ya eliminaron a este cabrón! ¡uh! Oh, ¡Que no es cierto! ¡uh! Oh, ¡Que sí es cierto! Entonces te pierdes de tantos encuentros Que a ti te hubiera gustado verlos Y a mí como que siempre me queda el sabor amargo de, de los Evos De cuando la parte del Top 32 Que te pierdes de muchos encuentros interesantes entonces aquí en la Catcon Cup vamos a ver todos y cada uno de los encuentros Sin ningún tipo de distracción
2: De hecho va a haber dos streams para el primer round y el segundo Para Ajá. que no se pierda nada Oh, eso Yo sí no sabía, bien, ¿eh? No, sí, sí está súper bien Sí, okay.
1: es una, una buena elección porque a los que nos gusta este tipo de torneos Queremos ver todos los matches y queremos ver a, a gente que se ha preparado Durante meses o años para competir en el torneo y sí, es muy triste eso que pasa en Leo. Um, no vamos a seguir hablando más de Aleo porque ya, ya tuvo su programa, pero qué triste que fue, digamos, este la clasificación alto Apoyo de Marvel que ni siquiera subo en stream.
0: Sí, y ya te toca verlo. Por ahí hay videos en YouTube que aparecen de los usuarios que, que alcanzaron a grabarlo con su celular, pero pues ya no es lo mismo. Ya cuando sabes el resultado y ya con sin la renalina del momento, pues ya. Y ya, ya, ya es otro tipo de cosas. Entonces... Creo que por este tipo de sentido la Catcon Cup podría ser un poquito mejor que Levo Evo eh, eh, en cuanto a espectáculo para, para, el, para el espectador. Y pues empecemos con, con los matches, ya, ya tenemos 14 brackets definidos de los 16 que, que van a estar en el torneo. Ya tenemos a 31 jugadores, eh, 30, son 30 a 31 jugadores definidos.
1: 31.
0: 31 jugados definidos de los 32. Este fin de semana va a haber torneo en Suecia. El Ringhack. Y. Y ya se va a decidir el, el último participante. Pero pues empecemos con. ya con, con los brackets definidos. El primero es Momochi. Se va a enfrentar contra el ganador de este torneo, Ringhack. Oh, ¿Cómo está ahí la situación del ring Hack de Escroto? El ringhack
1: es este fin de semana en Suecia. Eh, hay ciertos jugadores que ya están Confirmados, entre ellos está Jugadores que ya están clasificados Como Shang o como Luffy Pero hay otros jugadores interesantes que no están Clasificados y podrían fácilmente Tomar la oportunidad, entre ellos está Ryan Ha, está Riketsu Está el jugador este, japonés Que se hace llamar González, pero es japonés Ay, qué y,
0: verga, güey, ser japonés Y que te pongas González
1: <ríe> Sí, es, es, es probablemente uno de los Grandes este, apodos de, Dentro de la escena de juegos de te peleas en Japón pero sí, y lo que va a pasar es este que si alguien que no está clasificado al torneo directamente queda entre el cuarto y el primer lugar, se va a ganar el cupo. Eh, doy un ejemplo, si Ryan Hart queda cuarto clasificaría, si queda tercero clasificaría, si queda segundo o primero clasificaría, pensando que los otros puestos sean ocupados por jugadores que ya están clasificados. Si no hay jugador clasificado para ese torneo, el clasificado directo sería Dako, el jugador este, chino, que es muy bueno en King of Fighters y que maneja muchos personajes.
0: Oye, fíjate que a, quién, a ti, ¿quién te gustaría que calificara de, de, por parte de Ringhack?
1: A mí me gusta mucho que haya variedad de personajes, y me gustaría mucho que clasificara Riketsu, que es el mejor pega de Japón, pero a una parte mía le gustaría que clasificara Ryan Hart, porque creo que es importante para él.
0: Ryan Hart, que pues ha tenido unos años un poquito de, de altibajos. Y que ya está patrocinado. Ya otra vez agarró patrocinio después de que perdió su, lo, de, lo de Mad Cats. Entonces, yo me acuerdo cuando fue con Saco a Brasil en el primer torneo clasificatorio para la Cat con Code del 2013. Entonces, no sé, güey. Ryan Hart, no me gusta su sagat. Su, su pero... Pues le echa ganas, güey.
1: A mí me gustaría que fuese porque... El año pasado quien mandó a Momoche a Losers fue Ryan Hart. Se volvieron a encontrar en Losers y estuvo a punto de sacarlo del torneo. Pero a punto, por cuestión de un ultra. Siento que sería interesante que clasificase y se volviesen a enfrentar de nuevo.
0: Tú, Eduardo, ¿quién te hubiera gustado? Mm,
3: pues me gustaría Saco, pero pues no está en la eh, Pero además... Gordo Quizá Rulles. también Riketsu.
0: Eh, Riketsu se me hace un jugador muy interesante. ¿Tú y
2: mat? me gustaría ver un Vega de nuevo. Tú, Matt? Yo creo que Ryan Hart. Sí, este vato sí tiene como que buena dinámica con su Sagat.
0: Dicen muy buen Sagat y también sabe manejar Ryu, dicen en el chat. Sí, y uh -huh. con Ryu no, no, no lo hace nada mal. eh Ryo Usa a Ryu clásico. Entonces, uh -huh. yo siempre me caía mal Ryan Hart, pero ya cuando empezó a hacer la río, como que ya. Eh, Te enamoró. Fue, sí, ya fue un poquito neutral. Y pues hablemos un poquito de Momochi, este jugador que se puso tan de moda en 2014, que casi dominó pues la mayoría de los torneos de. de. de, de juegos de peleas. Y que este año también ha, ha tenido un gran año. Momochi, ya saben, utiliza Ken, aunque últimamente. Pues ya incluso en la final del Evo. Pues la ganó utilizando a Evil Rio. ¿Cómo ven a Momochi para la Con Cup?
1: Yo lo veo muy 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 fuerte. Es probablemente de los cinco o cuatro candidatos. A llevarse el torneo que nadie puede decir. Este, algo en contra de él. Es un jugador que tiene un juego súper depurado. Eh, Momochi cada cosa que hace dentro del match. Lo ha pensado, lo ha medido, lo ha entrenado. Ya se habla de Momochi Tech. Incluso dentro de los jugadores top. ¿Momochi este, qué? Momochi Tech, que es este, ah, okay. un sistema de juego, digamos, este, que según la distancia en la que esté el oponente, hacen este, ciertos movimientos para tener prioridad sobre el otro. No es, esas stats de Momochi y esos agarres que hace no son casualidad, eh, son súper entrenados. Son jugadores jugador súper, súper, súper capaz de adaptarse. Y aparte de eso. No es de esos jugadores que se emocionan O tengan problemas Es un jugador sumamente frío Y se le ve incluso en la cara En la final del level lo que le pasó el, control del, el fallo del control A cualquier cantidad de jugadores Lo hubiera hecho pedazos mentalmente Lo hubiera rompido emocionalmente A él no
0: Sí, Momochi como que siempre está Bastante bastante concentrado También muy clásico Entre los jugadores japoneses eh, La mayoría siempre son como que siempre están muy muy centrados En lo que es la batalla Pero Momochi yo creo que es uno de los más Que, que, que no pierden este, esta Concentración y se notó durante el Evo ¿no? Que a pesar de que eh, Gamerville Estaba poniendo una buena marrisa y, y le resetió el bracket, supo reponerse Y pues al final Supo, supo ganar eh, la partida eh, El siguiente encuentro Tenemos a Punko wey, eh, Personajazo eh, pero, eh, Punko va a enfrentar a Itabashi Zangief. Eh, ¿Qué opinan de Punko? ¿Cómo lo ven con, eh, para este año? La, la gente que no recuerda Punko Se hizo famoso por aquel triple perfect Que lo eh, dio a Daigo por allá en 2011 me parece 2012 eh, en el Evo Y que pues poco a poco eh, Pues a veces se aloca eh, el vato y ...y se quita la playera y todo... ...pero sin duda que su... ...que su set es muy peligroso... ...para cualquier tipo de jugador... ...y, y Punko sí puede matar gigantes ¿eh? Pues fíjate que Punko es uno de los personajes
2: más... ...random que he visto en toda mi vida... ...es de los únicos capaces que puede hacer... ...tres agarres seguidos y le vale madre... ...o sea... ...Punko tiene... ...una demencia pero... ...fíjate que última, este año he estado jugando perfectamente... Me acuerdo cuando en el Keynes Winter, cuando peleó contra Saco, no manches, qué pelea tan hermosa. Este, ya sabes la dinámica de Saco, que sus compos perfectos, y luego la locura de este Punko hicieron la más muy 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 versátil. No, y este para mí Punko es uno de mis favoritos para ganar. Aunque como dice Scroto, Momochi también tiene mucha fuerza en este año. Y bueno, sí, todo el año y el pasado. Pero no, Punko yo creo que sí se la puede llevar.
0: Eh, ¿Cómo está Punko para este año, Edo?
3: Eh, si bien es cierto que ha jugado muy bien, en realidad yo no he visto como el resultado final, ¿no? O sea, no he visto ninguna vez que haya ganado eh, algún torneo realmente, más que el último que ganó. Pero ahorita se ve muy fuerte, y si sí, en la Capcom Cup puede hacer su famoso modo angry,
0: <risa>
3: eh, para los que no sepan, se quita la playera y y empieza a hacer caras raras, y empieza a hacer esas cosas de tres agarros seguidos y así. Y si puede entrar en ese modo, yo creo que sí puede llegar muy lejos de, del torneo.
0: Oye, es cierto, cuando Punko se quita la playera creo que pierde de todos modos, güey, ¿no? O sea, creo que eso sí, le quita sí. concentración a, a, a su match. A él mismo. Sí.
1: Sí, sí. A mí me llama mucho la atención de Punko lo impredecible que es este como, como jugador. Porque los jugadores, los jugadores de élite normalmente cuando llegan a los matches tienen cosas definidas, qué hacer y qué no hacer yo creo que Punko no tiene nada de eso definido, creo que que eso es el, el aspecto que lo hace tan difícil para jugadores por ejemplo de mucho control eh, les cuesta muchísimo Punko. yo he oído entrevistas con Shan donde dice que él detesta jugar contra Punko porque no sabe qué va a hacer no sabe qué va a hacer y aparte de eso usando un personaje con tantas opciones como Seth lo hace todavía más difícil de predecir Y yo quiero que llegue muy largo Porque sus berrinches El espectáculo que da, las caras que hace eh, es, es súper divertido Yo lo he visto enojado, lo he visto llorando Lo he visto tomando Red Bull Lo he visto haciendo mil cosas Y siempre es entretenido de ver
0: Sí, es todo un show para, la para el público Aunque no esté jugando Entonces eh, es interesante Y sí, eh, ¿Punko tiene la capacidad De ganarle al mejor jugador del mundo de Street Fighter? Sin duda alguna pero como sabemos, pues a veces puede ser un poquito irregular. O perder eh, la concentración. De hecho, pues ahí tiene su, su video muy famoso que está jugando online. Y que él piensa que ya ganó el encuentro y, y el güey ya está festejando y, y le dan la vuelta. Entonces, así es Punko. Se, se desconcentra eh, en las partidas y... Pues puede perder. Pero a la vez, si, si se concentra, puede ganarle al mejor jugador del mundo. Entonces... Eh, con punko siempre hay que estar atentos. Y te preguntan en el chat de escloto, dice Artic Sun, que quién tiene mejor eh, Set, punko o Daisho.
1: Es, son estilos muy distintos porque punko es poco, poco ortodoxo en sus ataques este, y es muy lucido. A mí me parece que Daisho es un estilo como más, más estructurado, con castigos más lógicos y sigue más la, la cultura y la escuela japonesa Street Fighter De cada vez que hay oportunidad, castigar al rival con el ataque que haga más daño y que me permita dejar en una posición más cómoda. Punko no, Punko probablemente solo seguía por instinto y por el ataque que siente que en el momento va a funcionar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, su rival de Punko, como ya me has dicho, es Itabashi Sangyev. A mí me gusta mucho cómo juega Itabashi, eh, a pesar de, de utilizar a un personaje tan lento y tan... Eh, pues, eh, que Tan grande como es Sanguif, me gusta mucho lo, lo ofensivo que, que, que puede llegar a ser con, con este personaje, yo, yo siempre he dicho me gusta más el Zangief de Itabashi que, que el del propio Snake Eyes y me divierte mucho ver a, a Itabashi Zangief eh, en las competencias y me da mucho gusto que haya calificado para la Cat Con Co ¿cómo lo ves para este año eh, escroto?
1: Lo veo fuerte, eh, tuve la oportunidad de conocerlo durante los días que pasé en Costa Rica Oye, es, nos vas a
0: contar ah. al final, ahorita nos cuentas
1: de tus experiencias, cuéntanos, cuéntanos. Creo, creo, cuéntanos. Que, creo que puedo contar este desde ya okay. eh, Y es una persona muy alegre, no es el japonés tradicional que, que tiene dificultades para salir de Japón No, porque a pesar de que habla muy poco inglés y cero español, se desenvolvió muy bien, hizo amigos eh, le gusta mucho tomar eh, me, tocó, me tocó verlo Algo borracho Y increíblemente juega muy bien borracho Porque el par, de, el par de matches que tuve con él Estaba ebrio y aún así me metió una buena paliza
0: Sí, Scroto Digo, tuvo la, la Pues la fortuna Y la casualidad de viajar a Costa Rica Y ahí hubo Un torneo de Pro Tour De Catcon Y pues Scroto se inscribió y
1: Ahí fue Itabashi, ¿quién más fue? Estuvo este, Strider y también estuvo P.L. barro con los tres tuve oportunidad de, de jugar y compartir un poco
0: eh, Sin duda gran experiencia, ¿no?
1: Sí, sí, siempre, siempre es interesante porque hay jugadores japoneses muy serios que terminan su torneo y se van y con Itabashi Zangief no fue así, Este, incluso me tocó a, a acompañar a la gente que organizaba el torneo a ir a dejarlos al hotel y se pegó una hora Tal vez dormido en el carro La borrachera que llevaba Entonces <risa> Sí, sí es interesante Y súper amigable Con todas las personas
0: Perfecto Dicen ¿De quién están hablando? Me quedé muy mucho ¿Estás hablando de Itabashi Sangief. Eh, Edo, ¿cómo ves a Itabashi? ¿Te gusta su estilo de juego ofensivo? ¿O prefieres a eh,
3: Sí Soy más fan de, de Itabashi Y sobre todo Le gané mucho respeto esta, En la Canada Cup Cuando le ganó a este ¿Cómo se llama? Kazunoko eh, Fue un increíble match <ríe> y, y ojalá le vaya muy bien Porque me cae muy bien Y, y como dice Scroto es muy bueno Jugando borracho <ríe> Ahí tuvimos la oportunidad de verlo Los que nos quedamos a ver eh, ¿En eh, La fiesta que hubo después de la Canada
0: ¿A poco y hubo streaming? Yo nunca me entero de eso Ahí le di retweet ¿Sí? Nah. Eh,
1: fue un gran streaming y está completo Todo en Youtube, incluye eh, La escena famosísima en la que Daimino tiene que sostener a Mago cuando está borracho Gritándole cosas a Pierre Barbrook
0: Wey, <risa> <risa> yo siempre quiero Ver eso, yo, la, las veces que me queda así, de, a, after stream Güey, o after evento eh, Y nunca pasa nada Así que prometen, no, pues ahorita vamos a hacer Retas de, de dinero, y no, pues nunca pasa nada Güey, y cuando sucede Nunca me queda nada ¿no más, pues casi
2: siempre los hace este Arturo Sánchez Este Síguelo en Twitch es, ni, Creo que es NYC Furby Y él siempre hace todas las Y se ponen pedos, apostando Encuerándose de
0: todo uh, Con razón los ves a gusto <risa> No, claro que no <risa> <¿Cómo> que? <risa> ya, te, ya te quemaste Oigan, el, el siguiente Bracket está entre Fudo Y Human Bond Puto Fudo, wey. me caga Fudo por su estilo de juego tan aburrido Pero si algo tiene ese cabrón es de que le puede ganar a quien sea Y es un pinche dolor de cabeza sacarlo Una vez que, que te enfrentas a en Winners creo que No creo que nadie se quiera enfrentar a
1: Fudo en el torneo eh. No, súper, súper incómodo eh, Yo casi siempre lo digo en los streams cuando lo vemos Que, que Fudo es, es, es un campeón por naturaleza Es, es ganador es extraño porque tiene una cara y tiene una voz de niño que enmascaran a, a un verdadero campeón que, que es incómodo, tiene una paciencia enorme, tiene una defensa muy grande y creo que es uno de los jugadores más incómodos que hay dentro de la escena de Street Fighter, no, no he visto nunca que, que llegue digamos, alguien y lo barra o lo saque fácilmente, siempre da la pelea. Eh, hace poco cuando vimos la final que tuvo contra Tokido vimos que llegó a la final a resetear la llevó hasta el final porque es súper, súper complicado ganarle, juega la rol del rival y tiene unas reacciones que dentro de los jugadores de élite siempre se dice que él tiene las mejores reacciones de, de Street Fighter y yo lo he visto hacer cosas que a veces me parecen difíciles de, de creer lo he visto reaccionar a Ultras con otros Ultras y eso es muy complejo de hacer
0: Puto Fudo, güey, sí, o sea, es que la defensa de Fudo es buenisísima y nada más está esperando a que el rival se descuide poquito para hacerte un antiaéreo y de ahí te mete el ultra, entonces no es para nada eh, fácil enfrentarse a Fudo. Y... No salta nunca. Ajá, no, nada nunca, hijo de la chingada, güey, yo creo que le quita el, el botón, el micro de arriba a su stick para no saltar, güey. <risa> eh, ¿Tú cómo lo ves, Madafudo? Pues Fudo,
2: como dice Este escroto es un dolor de cabeza El muchacho, por ser muy joven No lo hace lo, el más débil Al contrario, tiene Sus footsits son increíbles este, También usa mucho a Este Fane Long Que para mí, igual que tú, pensamos lo mismo Que es un personaje bastante castroso <risa> pero Con sus recas Pero sí, el vato lo maneja Excelentemente Sí, yo pienso que puede llegar muy lejos este, este fútbol, ya que tuvo muy, muy buen rendimiento este año también. Igual que Punko y Mago y Katsunoku también.
0: Oye, escroto, ¿y su rival Human Bone? ¿Qué les dices a la gente de Human Bone?
1: Human Bone es de esos jugadores que, a pesar de que son muy talentosos, no son nada concentrados en el juego. Human Bone es muy famoso por lo vicioso que es. ¿En eh, qué
0: estilo vicioso, güey?
1: Eh, le gusta jugar, le gusta apostar, le ah, gusta okay, tomar, okay. le gustan las mujeres. Eh, pasa jugando <risa> juegos, de, sí pasa, no, pero creo que <risa> creo que se pasa, creo que este pasa jugando juegos este de mobile, este juegos de moba, juegos de teléfono, más que Street Fighter, son muchas las veces las historias este, en las que Human Bomb este la noche antes de un torneo importante se emborracha y termina jugando hasta Otras horas de la madrugada jugando otras cosas que no son Street Fighter, pero eh, es un jugador peligroso, no está ahí por casualidad. Tiene una muy buena Sakura, eh, tiene muy buena ejecución y, y esos combos de secuencia de Sakura los maneja perfecto.
0: Si, sí, las Sakuras, pues no son tan bien fáciles de, de controlar. Eh, yo creo que ha perdido un poquito de fuerza el personaje. Durante hace 2, 3 años yo creo que la utilizaron un poquito más. Pero sin duda eh, enfrentarse con una Sakura no, 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 es, no es fácil porque te agarra y no te suelta. Sí, así es. Eh, el otro bracket, se me fíjense que abrió una foto. No porno, güey, pero oh, en, se me trabó la compu, pero ahí las va, ya la tengo aquí. Eh, el siguiente encuentro es entre Mago y Dark Yeva. Güey, Mago empezó a jugar, dejó a su... A su Feinlong y Feinlong. empezó a jugar muy bien con Jan. Eh, sí, juega con Jan, ¿verdad? Sí. Güey, sí. uh -huh. eh, qué bien juega Mago con Jan. Eh. Eh, es espectacular, es divertido, los combos son increíbles los que hace. Y este año empezó a agarrar mucha fuerza con el, con el personaje. Entonces, yo también creo que Mago es uno de los serios candidatos a ganar el torneo este año.
1: Sí, algo interesante con Yang con y con Mago es que Yang tiene muchos movimientos parecidos a Jung, pero no tiene el daño que tiene Jung entonces para poder ser bueno con Yang, tienes que concatenar ataques y tener una ejecución muy alta y Mago la tiene eh, Aparte de eso, creo que Mago debe todavía una, un, un buen resultado en este torneo porque él ha sido dominante en Japón, pero fuera de Japón no le ha ido nada bien y sobre él decir que es un jugador que en Estados Unidos se le tiene cierto, cierto cariño y cierta estima porque en un Evo perdió el pasaporte y tuvo que quedarse viviendo en la casa de Justin Wong por varios meses y aprendió varias, varias palabras y varias costumbres como insultar al rival antes y después de las peleas y ya es legendaria su capacidad de, de ser así, fiesta, no sé, como de, de ser un gran tomador y de, de organizar este siempre estar en, las, en los en los y, y siempre estar haciendo cosas no tan japonesas como borracharse y decir tonterías y cosas así
0: oye este fútbol no mago ganó el torneo en Milán no
1: eh, creo que mago ganó un torneo en Escocia y ganó también un torneo en Tailandia
0: ah cierto el de Tailandia lo ganó el Milán no fue él Creo que no No, no, no hey, Sí, el de Taiwán sí es cierto fue, creo, fue el que lo calificó a, a la con Cup Y por el otro lado Dar Yeva a lo mejor mucha gente eh, no lo puede ubicar ¿Qué les dices a la gente de Dar Yeva
1: Dark Yeva es este, un jugador chino No es tan famoso como Daco o como Shaohai Pero tiene un buen nivel En el último año ha viajado bastante No sé tanto desgraciadamente acerca de Dark Yeba, de qué tanto, De cómo hace para viajar Pero al parecer tiene recursos económicos eh, notables porque ya lo he visto viajar bastantes veces durante el año tiene un Ken que muy contrario al de Momochi, es un Ken como más de arcade, más de movimientos arriesgados eh, es más ese Ken que estamos acostumbrados a saber en los juegos normales no es tan medido tan científico como el Ken de Momochi pero es muy divertido de ver yo espero de Artegua que dé una, una buena actuación pero creo que el match es difícil que le toca
0: Dicen que en Milán creo que fue Arby Pero no, Arby ya estaría calificado en, en este caso para la Catcom la, la Cup Creo eh, que ese
1: torneo lo ganó Fudo, pero Arby fue el que clasificó
0: Ah, ok eh, Entonces, pues se ve un encuentro, pues yo creo que un poquito más cargado para Mago Al rato vamos a decir nuestros favoritos El, el otro encuentro es entre Sean y Ballmaster ¿Cómo ven a Xi'an, güey? Yo creo que Shan ha, ha perdido algo de fuerza en los últimos tiempos. Ganador del Evo 2013 y que viajó mucho durante todo ese año, pero quizás en 2014 y en 2015 ya se guarda un poquito más. Y no sé si Shan está al nivel, a su mejor nivel que lo tuvo hace pues, un año, un año y medio.
3: Sean el, el bueno, Veracruz okay. de, de la Capcom Cup dos veces acá en segundo lugar. Ajá. Uh -huh. eh, y si bien ahorita este año no está jugando eh, tan bien, yo creo que en parte se debe a que eh, últimamente está usando más personajes, ¿no? No solamente a sí, Jen. Como
2: ¿no? a Potion.
3: Ajá. Está eh, quizá todo el año estuvo entrenando eh, para la Capcom Cup. Entonces, yo creo que sean lo puede hacer bien. Eh, siempre y cuando no haga esos errores extraños cuando, por ejemplo, el año pasado que, que usó Poison solamente y que Momochi la, la barrió completamente, entonces ojalá y, y pueda hacerlo bien porque es de mis jugadores favoritos.
0: Shen hizo uno de los momentos de la Catcon Cup del año pasado utilizando a Dalsin y ganándole a Daigo, eh, fue uno de los grandes momentos de ese torneo, pero ¿tú cómo ves a Shen explotó es para este
1: año? Yo creo que Sean muchas veces no parece tan fuerte antes de los torneos grandes, pero al final de cuentas este, termina en la final. El año pasado fue parecido, no parecía que venía con tanta fuerza, pero llegó a la final. Creo que creo que no se puede dudar de la capacidad que tiene. Shang este, es un dominador de saco y se nota porque tiene una ejecución notable, tiene muy buenos combos. Y lo que dices ahora de ese momento tan interesante en el que sacó a Daigo, Cuenta la leyenda urbana que Filipino Champ, en eh, una hoja de papel, le mandó 10 <risa> cosas que tenía que hacer usando Dalsim para vencer a Daigo. Y que Champ leyó la hoja, la entrenó, le siguió a pie de, de la letra y, y venció a Daigo. Desgraciadamente mucha gente ha querido ver la hoja, pero todavía no, no se ha dado revelada.
0: Sí, y qué huevos, ¿no? O sea, estás enfrentando uno de los mejores jugadores de la historia de Street Fighter y... ¿A quién agarras? ¿A un personaje que le cuesta trabajo al otro y que a lo mejor no le sabes tan bien? ¿O agarras a tu mejor personaje y le salió Sean? Por eso fue uno de los grandes momentos de, de ese año. Y Balmaster, eh, este es francés, ¿verdad? Balmaster. Sí. Eh, compañero de mucho tiempo de Luffy. Y que tiene una buena Chun-Li, a mí me gusta el estilo de juego de Chun-Li. Pero yo a Ballmaster yo sí lo veo un escaloncito abajo de la mayoría de los participantes de la Con Cup de este año.
1: Yo creo que le tocó Le tocó difícil contra Shang. Y lástima, a mí me gusta mucho Ver la acción la líder de Ballmaster El año pasado me, me gustó mucho Que venciera a Ricky Ortiz y a, a Justin Gong Y Hay que ver cómo le va, pero sí Creo que incluso está Un, un par de escalones más abajo Que ciertos jugadores en este torneo
0: Dicen en el chat que Shen bajó su nivel desde que Tony no había. Puede ser. La, las mujeres consumen tiempo, dinero y energías. Y Cierto. dice: ¿Tú crees que el Shen tiene problemas en, al enfrentar a los Zenyev?
1: Sí, tiene muchísimos problemas para enfrentar a los Zangief Snake Eyes este, lo ha sacado de creo que tres o cuatro torneos importantes. Y creo que ha entrenado a ah, Poison ah, y a otros personajes especialmente para ese match.
0: Ya que entrena a Zagat, güey, ya se quita de pedos.
1: No, el <risa> único es. El que hace. Que es descarado en eso es Chao Hai. Que agarra <risa> al personaje que sea más fácil contra el otro y lo hace. Él no tiene ningún tipo de pudor.
0: Sí, dice. Eh, Soy yo o, o, o sigo en el torneo o le tengo fidelidad a mi personaje. Pues les vale madre. Eh, el siguiente eh, encuentro, el siguiente bracket es entre Nemo y Dashio eh, Nemo, a mí me gusta mucho cómo juega, güey. Eh, últimamente he visto que, que Nemo se ha ganado mucho, mucho hate... Eh, ...dentro de la comunidad de Street Fighter... ...por todo el spam que hace con sus cuchillos y, y rolento. Pero yo la verdad, eh, no sé, güey. Nemo es un jugador que a mí me cae muy, muy, muy bien. Y siento que su Nemo, que su rolento es bastante entretenido. Y siento que si está concentrado y si anda en su día... Nemo puede llegar muy muy lejos en esta Cat Concom. No sé si ganarla, pero sí puede llegar muy lejos.
1: Yo creo que la puede ganar, está en muy buena forma. Es un jugador que tiene claro lo que tiene que hacer. Y de alguna forma extraña ha logrado trasladar elementos de Marvel, de juego de Marvel, al Street Fighter. La, tiene una movilidad, tiene la capacidad de spamear y tiene la capacidad de castigar al oponente con mucha fuerza al menor error yo lo respeto porque es un jugador élite, dentro de la élite, es un grandísimo jugador pero a mí sí, el juego de Rolento a veces este, me te, choca ver puede hacer, que puede hacer tantas cosas sin que el oponente lo pueda castigar, me parece que tiene una ventaja y demás y, y he notado que mucha gente, <risa> gracias a, a él, está usando Rolento
0: Sí, lo, eh, este tipo de jugadores crean tendencias, tú como lo ves Eduardo, a, a Rolento ya a ¿Y a Nemo para este torneo?
3: Mm, Nemo, un jugador sumamente fuerte, pero como dice el Escroto, eh, Rolento es un personaje sumamente molesto. Cuando hace, por ejemplo, el roll, eh, yo aún sigo teniendo muchas dudas en si eso se puede castigar o no, porque se hace para atrás cuando, lo, cuando intentas golpearlo. Pero recientemente acaba de vencer a, a Bonchan y solamente perdió, prácticamente solo perdió contra punko, así que creo que está en muy buena forma y yo creo que sí estaría como en el top 3 de, de las personas que, que seguramente estarán
0: ¿Tú Matt, algo que tengas que decir acerca de Nemo y Rolento? Siempre que veo el Rolento
2: de Nemo estoy diciendo este es un personaje de Guilty Gear porque o sea, se mueve hiper rápido no sé cómo lo hace para esparmear tan rápido y es lo que me gusta de Nemo de Nemo que su movilidad hace un juego pues que Steel Fighter es como que mediano, no es tan rápido como un Blaze Blue o así, pero la se ve muy rápido. Y es lo que me gusta mucho su técnica. Y también me gusta mucho el factor que es muy castroso con el spam. Eso,
0: eso me encantó de Venemo Sí, eh, y Dasho es otro personaje que usa a Sed. Están hace ratito preguntando cómo ven a, a, a Dasho y a, al Set de Dasho y al set de, de, de Punko. ¿Cómo ves a Dasho para este torneo de
1: lo veo fuerte, eh, mucha gente no lo conoce porque no es un jugador que haya ha salido mucho de Japón pero él tiene mucha experiencia desde el 2010 está jugando Street Fighter pero en el último tiempo ha logrado apurar el estilo ha logrado conjuntar la defensa que es súper importante cuando se usa hacer por la baja defensa que tiene junto a una muy buena capacidad de castigar y una muy buena ejecución creo que es el set tradicional japonés que se ha visto en otros torneos contrario al, al de Punko yo no podría decir este quién es mejor. Si me van a escoger, yo prefiero a, a Punko porque me da más espectáculo. Pero hecho es un jugador muy sólido. Para el torneo que ganó, eh, eh, lo vimos todos. este Nadie lo esperaba. Y aún así venció a todos y los venció de una forma convincente.
0: Sí, eh, yo también prefiero el de Punko. Eh. Eh, por, por espectador, creo que el de Punko... Se te hace más divertido Y solamente por ver a Punko eh, más, que, más que su set Y el siguiente encuentro Va a estar muy 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 complicado Gamerbeat se enfrenta a Gak Gamerbeat eh, pues un jugador Que pues eh, también como Ryan Hara en, en su momento Que dijimos hace rato Pues Gamerbeat siempre está ahí intentando Intentando eh, a veces no. Las cosas no, no le salen bien, güey. Pero pues ahí sigue. Durante el Evo 2015 tuvo un gran, gran torneo. Estuvo a nada, güey. De, de, de ganar el torneo. Y desafortunadamente no, no pudo ser así. Eh, este torneo sin duda que va a ser una gran revancha para él. Pero Gamer B a veces tiene esas. esas cosas que pues, uno no entiende. ¿Cómo elige a un personaje? Por ejemplo, él usa mucho a... Adon y a... Elena. Elena. Oh, yeah. sí. Entonces, a veces dices... Este este encuentro... A lo mejor hubiera sido más fácil que usaras a Adon. O este encuentro hubiera sido más fácil que usaras a Elena. Digo, también uno... pues Desde acá lo ve fácil, ¿no? Uno que a mm -hmm. lo mejor no le sale ni un ultra, güey. Pero, ¿tú como ves a Gamer B y a, y a su estabilidad como jugador? ¿Tú ves, Juto?
1: Yo... Yo con Game Me paso. Pues, sí, grandes. Este, grandes corajes. <risa> es el que más regaña. Game ¿eh? tiene cosas que son difíciles de encontrar en otros jugadores. Sí, sí, es el que el que nos saca las canas, creo. Eh, probablemente tiene, tiene cosas que no son fáciles de encontrar en otros jugadores. Él tiene la presión que puede tener un caso no comience sin ser tan errático o tan emocional en sus reacciones. Él es de presión, pero es una presión calculada. Esto es muy difícil de encontrar en un jugador. Entonces muchas veces este, toma decisiones erróneas y sí, me, me, saca su, me, saca, me saca el coraje porque pienso que podría llegar a veces mucho más lejos. Creo que GamerB eh, ha entrenado bastante para este torneo. He oído rumores que, que está muy focalizado, que tiene combos nuevos, que tiene cosas nuevas que se ha guardado para el torneo. Igual no es seguro cómo vaya a ser. Su, su desempeño Pero yo creo que él ya, ya debe sentir Que participar en este tipo de torneos Que ya se le dé su lugar dentro de la élite De los jugadores debe ser pues un logro
0: Oye fíjate eh, Importante lo que dices güey. Street Fighter 4 eh, O Street Fighter en general qué tan eh, profundo es güey, Que después de 8 años Puedes decir que un jugador Tiene combos nuevos eh. Eso sí es algo importante Y de destacarse que después sí, de ocho es... años se siguen descubriendo cosas nuevas.
1: Sí, eso es estudio y eh, probablemente Gamer ha pasado muchísimo tiempo entrenando con Adam y con Elena. Y um, un punto para Gamerby es que eh, le tomó la nota a Saco. Saco que <ríe> no está en el torneo, pero sigue presente en la escena, en su, en su innovación. Porque fue el que empezó a usar a Kami, a Ibuki, a Evil Ryu, antes de que lo empezáramos a usar todos. Y fue el primero en usar a Elena. Y punto para Gamerby haber tomado nota de Saku Y agarrar ese, ese personaje Y llevarlo al punto en que lo tiene ahora
0: Sí, eh, sí se, se ha hecho importante Gamerby con Elena Preguntaron en el chat que Daisha solamente ha salido una vez de Japón Y que en, Kuwa, en Kuwait no le fue nada bien en el torneo ¿Crees que le vaya bien en este, en este torneo de la Con Cup?
1: La verdad, la verdad Creo que él tiene el nivel y la capacidad para hacerlo pero creo que ese es un torneo muy grande y creo que el ambiente se lo puede comer.
0: Sí, por ejemplo, no, no es lo mismo jugar en las arcades de, de, de al que en tu ambiente donde siempre estás a lo mejor como que en tu sillón y todo eso, a salir a un torneo donde pues va a haber no sé cuántos espectadores va, le, le caben a, al teatro, pero pues no es lo mismo estar a, a, ante el público, ante la gente, sabes que te están viendo, a estar jugando... Pues solamente tú y otra persona,
1: ¿no? Sí, así es. El año pasado incluso Snake Eyes este, se quejó mucho de que fue muy distinto, muy impactante jugar en otros torneos a jugar en el, en el lugar donde jugaron, que es un, un antro normalmente utilizado para conciertos y que él sentía que el público se le quería caer encima y que lo perjudicó.
0: <risa> sí, seguramente todo, todo ese tipo de factores influye y eh, Gak, eh, pues este jugador de... es de Singapur.
1: De Singapur, gran amigo de,
0: de Shang Ajá, eh, también usa Long, me cagan los Long, güey. Pero Gak tiene la, la ventaja de que es más ofensivo, mucho más ofensivo de lo que puede presentar por ahí Fudo. Pero también a su vez no lo hace tan fuerte como, como es el propio Fudo. Pero todos creo que es peligroso. Gamerby tiene que estar muy muy atento en este encuentro. Pero creo que por ahí Gamerby sí tiene un puntito extra para, para ganar este encuentro. ¿Tú cómo lo ves, Edo? Yo también creo que Gamerby las tiene de todas para ganar. Eh,
3: pero también puede ser que Gak haya entrenado... Eh, bastante, tiene gente con la que puede entrenar alto nivel Entonces, mm, la veo difícil para gag pero quizás no sorprenda
0: El abogado está en el chat, seguramente el abogado y Zack y Jinso y, y, y todos los que ya están en San Luis, en el fest eh, Un saludo para todos ellos Sí, yo también creo que, que Gamerby puede salir adelante en este encuentro y el segun, eh, la siguiente llave está entre Snake Eyes y Kioma. Snake Eyes eh, es un jugador fuertísimo. Yo creo que eh, conforme va pasando el tiempo se va haciendo aún mejor. Quizás está perdiendo. O por ejemplo yo creo que en el 2014 llegaba todavía de una mejor forma a lo que llega este año. El 2014 no le fue muy bien en la Con Cup. Esperemos que este año destaque un poco más Nomad. Claro que sí. De hecho,
2: los este, este S.N.A.I.S. ha mejorado bastante. De hecho, ya lo ves. Ya ves que Infiltration cambia de personaje. Una, me acuerdo una vez que usó a Ryu. Porque dijo, no manches, o sea... Los Fuxis de, de S.N.A.I.S. están increíbles. Pero digamos... Yo siento que a comparación de aquella vez... En esta sí tiene mucho más este ventaja. Porque ya tiene como que... Más experiencia, ya tiene... Y ha
0: salido más a más, más torneos y así. ¿Tú cómo ves a Sneak Eyes para este año, Escruta?
1: Yo tengo mucha curiosidad de ver cómo está Sneak Eyes hoy por hoy, porque pasó un tiempo en Japón entrenando. Este, ahora con su, ah, sí, cierto. Con su patrocinio de, de Red Bull, tuvo la oportunidad de estar en los arqueros japoneses y compartió con Tokio y con Ponchan, que también es patrocinado por, por Red Bull. Y me interesa ver, me interesa ver qué evolución hay en en el Snake Eyes, que si bien es este, uno de los jugadores, actualmente se dice que hay tres jugadores en, en Estados Unidos que se disputan el título más fuerte. Está Knuckle está The está Snake Eyes. Quiero ver qué tan buena performance da esta en esta Capcom Cup Snake Eyes. El año pasado fue una gran decepción, pero no nos podemos basar solo en eso. Él ha tenido un buen desempeño durante el año y creo que que ahora con Evil Ryu junto a Susan Kiev creo que es una amenaza
0: sí siempre será una amenaza y Kioma güey yo trato de acordarme en todo el año creo que no he visto ni un encuentro de Kioma durante el 2015 dile a la gente quién es
1: Ok, este de Kioma primero que nada es Kioma Pacheco tenemos ciertas dudas que es ah, la familia Kioma de Pache... <risas> Kioma Pacheco. es del motista este, de... hay teorías hay teorías que es el motito que, que ha vuelto al pasado a ganar dinero En Street Fighter para dárselo al papá No sabemos todavía por qué o qué razones Pero es una posibilidad Aparte de eso este es de Brasil Es actualmente el jugador número uno en Brasil Ha tenido un muy buen desempeño Maneja un Abel muy bueno Tiene capacidad para hacer mucho daño En periodos muy cortos Y aparte de eso Ha tenido un buen performance contra otros top players Cuando vino Xuxu era una interrogante Porque no sabíamos si iba a ser bien o mal Pero ya que Omar yo lo he visto contra Luffy y lo he visto contra Haitani y ha jugado muy bien. Entonces, me parece de esos jugadores de los que tal vez la gente no le pone tanta atención y cuidado y da sorpresa.
0: El caballo negro, como pueden decirle eh, por ahí. ¿Y qué Omar le ganó a Haitani, güey, en, en Brasil? Eh, Solo él. Eh, En este torneo que hubo eh, de Cat Pro Tour allá. Entonces, pues sí hay que, te hay que tenerle cuidado. A este jugador, eh, ya, ya saben, Usabel y si nunca lo vieron jugar es porque jugó en Brasil. Entonces, eh, Apex y Shroto ya nos dio una gran referencia de Kioma. Y pues el siguiente encuentro está entre Infiltration y puedes jugar contra el ganado del Ringhard, Del Ringhack, o contra Arby, o contra Daku. Entonces, eh, Infiltration, pues un jugador que fue fuertísimo durante el 2012, que nadie le podía ganar. Eh, ganó torneos, ganó EVOS, ganó el torneo del 25 aniversario de Street Fighter y que poco a poco Infiltration se ha vuelto un maestro utilizando pues varios personajes, tiene a chun -Li, tiene a Bell, tiene a... ¿A quién más usa, güey? ¿A Poison? A no. Hugo, a Yuri, a, a Decapre, Decapre a, a Decapre, ¿a quién?
1: A todos, hace poco le preguntaron sí, que cuál todos. era su personaje principal y dijo que él manejaba todo el caso de Street Fighter.
0: Que <ríe> lo usaba random, le valía madre. Oye, pero no, ¿no te parece que Infiltration dejó de usar mucho su, su Akuma porque ya todo el mundo se lo sabía de, pie, de pe a pa?
1: Sí, de hecho fue muy estudiado. Lo que, le, lo que hizo Infiltration para ganar a, a otros jugadores japoneses que fue estudiarlo se lo hicieron a él. ...y de ahí que ha tenido que verificar... ...Infiltration ha, ha cambiado mucho... ...creo que en cuestión de tres años... ...ha cambiado mucho su posición de del en juego de pelea... ...antes se le percibía como un villano... ...por haberle ganado jugadores que en su momento... ...eran favoritos del público... ...como Daigo o como Gaberby... ...pero hoy por hoy... Este, ...aparte de la mejora de inglés... ...la gente lo encuentra como un jugador muy divertido... Este, ...gente de foros a veces da dinero... ...simplemente para que vaya hacer ciertos torneos... ...lo acaba de firmar el Team Racer... ...y... Creo que dentro de lo que es la escena o la oleada de jugadores que nacieron de Street Fighter 4, creo que probablemente sea el mejor jugador de los que nació con este juego. Un jugador completísimo, con capacidad para jugar con cualquier cantidad de personajes. Y al que le tocó Infiltration, le tocó bailar con la más fea, porque hablamos de alguien que puede usar cualquier personaje a un nivel altísimo.
0: Sí, porque no sabes con quién te va a jugar. Y qué buena noticia, no sabía que Infiltration ya era Razer. Esto sin duda le va a traer eh, pues más competencias y como tú dices, le, mayormente la comunidad era el que pues daba su dinero para que asistía a torneos, pero ya con Razer pues sus participaciones ya están más que aseguradas durante pues mínimo en 2016 y pues el ganador del ring hack ya hablamos del torneo Arby, la gente se pregunta quién es Arby, compañero de Gamer de Gamerby y cuéntale sobre Arby y Struto.
1: RB, eh, probablemente una de las sorpresas del torneo y uno de los jugadores que más ha mejorado en, en los últimos tiempos. Sí es amigo y, y sí por lo de GamerB. Yo nunca he visto más contento de GamerB que el año pasado, que hace un par de meses cuando RB le ganó a Nemo, porque GamerB lo felicitó y fue corriendo a poner a Twitter, ah, Taiwán tiene un nuevo jugador élite, se llama RB, y estoy muy feliz por él. Y... Aparte de que entrena con Gamer B y obviamente es, este, tiene buena ejecución, tiene buenos reflejos y cumple con todo el arquetipo de, del jugador asiático Maneja personajes que, que no son tan utilizados, eh, maneja un hugo muy bueno, maneja un Rolento muy bueno que no está tan lejos del Rolento de Nemo Tiene su, tiene su nivel y aparte de eso tiene un GUI también que puede sacar por ahí eh, lo firmó el equipo Razer hace poco Y tiene mucho potencial Va a ser interesante ver a Arby en el torneo
0: Preguntan que quién es Razer en el chat Razer es la competencia de Madcats Tal cual, hacen más o menos los mismos Dispositivos, arcade sticks sí, Audífonos, teclados Es como la competencia Tal cual, ¿no? De Madcats
1: uh -huh, Así es uh -huh.
0: Entonces eh, Pues veamos eh, Contra quién le toca jugar Infiltration Pero sí, el que te toque jugar con Infiltration en el primer encuentro de la Con Cup. Sí, es como para darte topes en la cabeza. Eh, eh, el siguiente, La siguiente llave nos encontramos a, al clásico ya Justin Wong, favorito de la gente, güey. Eh, eh, va a enfrentar a Tompi. Justin Wong, güey, pues... Justin Wong aparece en todos los torneos, sin duda que, que Street Fighter 4 no, no ha sido pues, su fuerte durante mucho tiempo. Pero pues siempre está ahí, güey, porque pues le toca participar en la mayoría de los torneos que se hacen en Estados Unidos y a lo largo del mundo también, pues, tiene buen patrocinio con Evil Genius. Pero sin duda que, que Justin Wong creo que ahora que ya no utiliza tanto a, a su Rufus, creo que ha ganado un poquito más de, de nivel cuando utiliza a Elena. Entonces, pues yo no descartaría a Justin Wong, güey. Justin Wong es, un, yo creo, uno de los jugadores más inteligentes de juegos de peleas que hay. Entonces, sin duda Que no, no puedes confiarte cuando pelees Contra Justin
1: Mucha gente es muy cruel O, o muy crítica contra Justin Wong Diciendo que, que hace mucho no gana Un torneo, creo que la gente Lo que no se ha dado cuenta es que Justin Wong Es de los jugadores, o tal vez es el jugador De Estados Unidos O, o de la zona de Norteamérica que más dinero Gana al año eh, Justin Wong tiene un buen contrato con Evil Genesis eh, Maneja un sistema de streams Donde la gente le dona bastante dinero y creo que le pasa un poquito como a Daigo en Japón, que, que él se ha vuelto ya una marca. Entonces, este, con estar presente en los torneos, con mantenerse vigente, creo que, que él cumple. Tiene claro que Street Fighter 4 no es su juego, no ha tenido tanto éxito como lo tuvo en un principio. Pero por ahí ya lo movimos tocando a, a, a M. Bason en, en Street Fighter 5 y a futuro lo vamos a seguir viendo. Creo que el éxito O creo que el, el mérito de Justin Wong Está en, en seguir siendo Relevante a pesar de tener ya Más de 10 años en la cena
0: Sí, sin duda eh, Pues yo creo que Ese momento Evo que, que se queda marcado para todos Entre Justin Wong y Daigo Pues también aunque a, a Justin Le aplicaron la, la marrisa en ese momento Pues Justin eh, sigue ahí Y como tú dices ya es una marca tal cual Entonces yo, yo, yo sí destaco mucho la inteligencia de Justin Wong. Y nunca lo descarten, porque sobre todo, pues de que es buen jugador lo es, si no, no estuviera ahí. Entonces, vamos a ver cómo le va contra Tompi. Tompi yo no lo conozco, ¿eh? ¿Qué nos dices de Tompi?
1: Tompi es este clásica Viper de Japón, súper agresiva, con muy buena presión, con una buena ejecución. No ha salido mucho a Japón en años anteriores, pero este año sí le tocó salir a un par de torneos. Eh, creo que los que tenemos rato en los juegos de peleas recordamos que antes se usaba mucho Viper, ahora casi nadie lo usa porque se considera un personaje que contra los jugadores sólidos no tiene éxito. Entonces hay cierto mérito en Tompi poder llegar a, a, al torneo, en haber clasificado por un evento premier y tener buen éxito usando Viper. A mí esa pelea entre Justin Wong y, y Tompi me, me interesa mucho porque no tengo un candidato claro, la verdad.
0: Sí, creo que es una, una pelea que puede ser más o menos pareja. Creo que, que puede ser un, un buen encuentro y, y es incierto un poco eh, conocer el resultado. La siguiente eh, llave está entre Tokido y Shiro. ¿Qué nos dices de Tokido, Matt?
2: Pues Tokido es uno de los cinco dioses del Street Fighter. Eh, cabe de recordar que en Street Fighter hay supuestamente cinco dioses, que son este Haitani... Tokido, Daigo, Nuki, me eh, Fanta uno. Eh, Sako. Ándale, Sako, Sakunoko. Ándale. Bueno, Tokido, su sistema es bastante agresivo. Él se dedica a buscar ataques que te hagan lo más daño posible. Él usa Kuma que es un personaje, pues, todo el mundo lo sabe, y es un bast bastante roto, pero es muy completo. La verdad, este Tokido este año también ha tenido muy buen este desempeño y yo creo que podría quedar en top eh, top 8 sin sin pedos
0: ¿tú cómo ves para este año toquido, Edo?
3: Eh, yo también pienso que es un jugador muy sólido sobre todo con la final que vimos eh, contra Fudo creo que está muy preparado para poder hacer grandes cosas y yo sí espero mucho de él, ojalá y no le pase eh, como en el top 8 en el Evo, que le fue pues más o menos mal Ojalá y pueda seguir adelante, aunque creo que este match lo puede ganar eh, relativamente fácil.
0: Recuérdenme, cuál fue el eh, hace unas semanas ganó Tokido un torneo Premier, ¿no? Pero cuál, sí, eh, ¿Cuál la era. La
3: contra oh, contra ¿cierto? Fútbol. Sí, eh, la Canadá. Eh, pero ya estaba calificado él.
0: Sí, pero fíjate que eh, eh, decir que ganó hace poco tiempo, porque no es lo mismo haber calificado hace un año, o calificado hace 8 o 7 meses, que yo creo que los que califican de último momento eh, en torneos premier, creo que los que llegan mejor, ¿no es reto?
1: Sí, sí, yo creo mucho en eso, el año pasado vimos que jugadores que les clasificaron, comenzando el año, cuando llegaron a la Capon Cup, llegaron con dificultades ¿Por qué pasa eso? Porque digamos hay un torneo entre nosotros cuatro y yo gano el torneo. Probablemente para el próximo torneo Edo, Matt y Roberto me estudien y me ganen. Y si no me ganan en eso, me estudian más y me van a terminar ganando. Eh, hay ciclos, hay ciclos de, de triunfos y, y derrotas en, en Street Fighter. De Toquido yo quiero decir que es un jugador que yo respeto muchísimo. Si, así como jugadores muy emocionales como puede ser Punko, como puede ser Mise. Creo que Tokio es el jugador más estudioso que hay de Street Fighter Es un verdadero académico de Street Fighter Entrena muchísimo Y ha sido campeón en múltiples juegos Y me parece siempre, siempre una amenaza No le tiene miedo a, creo que a ningún jugador No hay ningún jugador dentro de esa Capcom Cup Que Tokio no haya vencido antes Y siempre está ahí y siempre es a temer
0: Tokio desigual amor del Fate, dicen en el chat ¿Y qué nos dices de Shiro, Mat? De Shiro, ese sí no lo
2: conozco, perdón.
1: ¿No? ¿Escruto? No, es Shiro es un jugador, este probablemente por cuestión de edad sea el, el jugador más viejo del torneo. En Japón lo conocen como el, el, el hombre viejo. <risa> eh, tiene mucho tiempo en los arcades. Eh, es el innovador de, o el, el jugador que usó a Abel durante mucho tiempo. Jugadores como Strider o como Keoma se han basado en el estilo de Shiro. Y creo que en este Capcom Cup va a haber algo muy interesante. Que tenemos tres Abel. Quiero ver las diferencias que tienen. Y a ver a quién le va mejor.
0: Fíjate que Abel fue un personaje que no fue muy utilizado en el ámbito competitivo de Street Fighter. Hasta creo que 2015 y finales de 2014 se empezó a poner muy de moda. Y sí, sí es interesante ver qué, qué sucede con estos tres Striders que, que vamos a ver en la Capcom Cup. Y pues la, la siguiente llave... Se encuentra Daigo contra Daiminion, Un gran encuentro que, que vamos a tener. El Japón versus Estados Unidos. Pues Daigo ya, yo creo que la mayoría de la gente. Incluso que no es aficionada a juegos de peleas. Pues eh, lo conoce. Daigo es el jugador más popular de la historia de Street Fighter. El más ganador. Y que seguramente. A mí me quedan dudas de saber cómo, cómo está Daigo para, para este encuentro. Para. Este torneo, sobre todo porque Daigo calificó por allá por marzo, me parece, eh, obtuvo su lugar. En la, en la Evo no le fue pues, muy bien, que digamos. Y durante los últimos torneos que ha habido en el mundo, pues tampoco ha participado, se ha guardado. Como, ¿Qué sabes de Daigo, escrito
1: Daigo para mí viene muy fuerte, viene de ganar la Topanga League, la última, este, hace menos de, de una semana. Eh, muchas veces la gente eh, quiere como demeritar a Daigo... ...diciendo que por qué no gana todos los torneos... ...o que ya no es tan fuerte como antes... ...creo que algo incluso es más fuerte que antes... ...lo que pasa es que la escena también... ...se ha vuelto mucho más fuerte y más competitiva... Eh, ...ahí la canción... ...la canción del menú de Street Fighter 3 dice... ...la letra dice que... ...hay muchos maestros pero solo uno puede ser el campeón... ...y creo que a veces la gente no entiende eso... algo no está jugando contra gente mala... ...está jugando contra gente... ...muy buena o hay gente que entrena a veces hasta... ...10 horas diarias... Pero para mí Daigo es candidato a llevarse al torneo. Si esto fuera set largos eh, apostaría porque lo gana. Porque en set largos es, es dificilísimo vencerlo. Y yo sí lo veo fuerte para el torneo. No sé qué tan bien le puede ir o qué tan mal. Pero me parece que sigue sí, siendo una amenaza. Y una amenaza que no solo es a nivel de juego. La gente le teme a Daigo y eso juega a favor de él.
0: Fíjate que eh, creo que has dicho algo bastante acertado. Eh, por ejemplo, pues en el fútbol, pues Brasil tiene cinco campeones del mundo, cinco campeonatos. Y sin embargo, pues han habido más de 20, 20 torneos, pues no se pueden ganar todos. Pues, es que está cabrón y eso no, 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 no te quita que cada vez que te enfrentes contra Brasil, pues le tengas respeto y, y estés jugando contra güeyes que realmente pues saben jugar al fútbol. Lo mismo sucede contra Daigo. Lo que dices, la escena de Street Fighter, pues cada vez se ha vuelto más fuerte hubiera sido muy aburrido si Daigo ganara todos los torneos desde el 2010 hasta la fecha, eh, es algo que, que, que habla muy bien de la escena de Street Fighter y de lo, todos los competidores que se pues, esfuerzan para ser mejores y que sin duda siempre Daigo siempre llama la atención, a veces por ejemplo ha decepcionado un poquito los resultados que ha tenido en los dos últimos EVOS, que ni siquiera ha llegado a top 16 pero sin duda alguna Daigo, como tú dices, hacer largos no yo creo que no hay quien le gane a a Daigo en set largos, la Topanga League lo demuestra, acá, creo que lleva dos al hilo, ¿no? De Topanga Lix, de ganadas, entonces es muy complicado vencer a Daigo, pero cuando te enfrentas a él a set cortos siempre hay posibilidades. Y del otro lado tenemos a Daiminion, un jugador que tiene una de las defensas más fuertes eh, en, la, en la escena de Street Fighter, eh, que usa Gail. y que sin duda enfrentarte con él es pelear contra una pared porque... Muy pocos de tus golpes que le tires le van a entrar, ¿no, Edo?
3: Sí, Dominion un, un personaje eh, súper defensivo. Eh, lo hemos visto hacer grandes cosas. Y eh, no sé qué esperar de este match, eh, sinceramente. Eh, creo que Daigo la tiene muy fácil, pero... Eh, siempre hay sorpresas no Ojalá y Dami no pueda hacerlo Porque me gusta mucho ver A, a un guy sobre todo eh, Aunque soy más fan De, de KnuckleDuke, pero ojalá y le vaya bien
0: ¿Qué esperas De Day Minion En este torneo de
1: Yo de Dominion, espero Que le vaya muy bien, yo lo admiro mucho Lo admiro mucho porque lleva A Gael a, a un nivel que, que No es normal verlo No son muchos lugares que pueden competir Tú, tú, con, con los mejores jugadores del mundo eh, de The Minion quiero rescatar dos cosas, uno que es muy inteligente y lo segundo que tiene una capacidad enorme para jugar cómodo en posiciones que normalmente son incómodas en los juegos de peleas de Minion yo lo he visto ganar eh, muchos matches contra jugadores japoneses en la esquina, cuando en teoría en la esquina uno está siempre en desventaja y en lo personal deseo que le vaya muy bien, le toca un match muy difícil contra Daigo pero yo tengo la idea que, que va a saber acomodarse y no sé si pueda triunfar, pero sé que va a haber una buena pelea.
0: Sí, yo también creo que, que va a ser un buen encuentro. Pelear contra Daigo siempre va a ser difícil, pero si algún jugador de Estados Unidos puede vencerlo es Day Minion. Entonces, sin duda que ese encuentro va a ser bastante, bastante interesante. El siguiente encuentro está entre Bonchan y Mise. Bonchan no es uno de los jugadores más regulares de Street Fighter durante los últimos 2-3 años. Sin duda, eh, Bonchan hace cosas increíbles con un personaje que puede ser un poco lento como lo es Sagat. Y de hecho, el Sagat de Bonchan se ve rápido, se ve ágil. Entonces, Bonchan sin duda alguna es uno de los mayores candidatos a ganar esta Con Cop Y que sin duda alguna va a dar de mucho de qué hablar. ¿Tú cómo lo ves para este para este encuentro, eh, Scroto?
1: Lo veo fuerte, eh, Bonchan ha tenido dos años fuertes Este Tiene mucha capacidad El patrocinio de Red Bull le ha ayudado mucho Ahora está viajando a más torneos Y desde que lo patrocina Red Bull Ha ganado más torneos incluso Tiene algo que a mí me llama mucho la atención Que a veces este, cuando veo torneos este, Comentábamos entre Robert, yo, Yedo Quien parece y se ve muy fuerte en el torneo ¿Y quien parece que lo va a ganar? Normalmente jugadores que parecen que van a ganar los torneos es Bonchan el que los detiene o el que los para. A veces Kazunoko, a veces Nemo. Jugadores que vienen jugando muy bien se enfrentan a Bonchan y Bonchan de alguna forma los logra vencer. Tiene un, una capacidad de ganarle a, a tantos jugadores grandes muy buena. Y tiene algo que, que a mí me llama mucho la atención, que creo que lo tiene Daigo también. No sé si lo habrá aprendido Daigo, sé que él ha entrenado mucho tiempo con Daigo, con toque de Tomago. Pero hay jugadores que les gusta jugar de lejos y hay jugadores que les gusta jugar cerca del oponente. Y yo veo que Bonchan se siente cómodo en las dos posiciones. Cuando está lejos, sonea muy bien con los fibros y cuando está cerca también juega muy bien.
0: Sí, Bonchan es uno de los jugadores más, más fuertes para, para este torneo. Y sí, qué bueno que... Fíjate, el año pasado hablábamos de muchos jugadores grandes... Que, que había en la escena de Street Fighter y la mayoría de, de ellos decían, no manches, pues como Infiltration no puede tener un patrocinio, como bonchon no puede tener un patrocinio y afortunadamente Red Bull se ha metido muy fuerte a la escena de los eSports y qué bueno que ha, ha acogido a, a Snake Eyes y a, a bonchon para que pues podamos tenerlos para verlos más seguido en los torneos a lo largo del mundo. Y ojalá y este patrocinio siga por mucho tiempo. Y por el otro lado, Mise uno de tus jugadores, Matt, ¿qué uh -huh. dices de
2: ellos? Bueno, Mise este, usa un personaje que se llama Makoto. Makoto, este, el estilo de Makoto es bastante raro porque es muy lento, pero a la vez es muy rápido. Sus golpes a veces son muy asertivos y a veces no. El, la Makoto de Mise es bastante agresiva para ser una Makoto player. Este... Mice este, es muy impaciente también, es lo que le cuesta mucho sus matches, pero es muy explosivo. Básicamente, este Mice... Por general, los, los Makoto Players no tienen muy buena muy buena finta en los en los torneos, pero podría ser una gran sorpresa verlo en Top 8 de perdido.
0: ¿Cómo lo ves para enfrentar a Bonchan?
2: Para Bonchan lo veo complicado, pero te digo, es una Makoto, es un personaje que... Lo puedes pensar que no va a ser nada, pero a la vez te estás haciendo un combo y te hace el ultra y ya. Pues, va a ser una pelea muy reñida, pero igual sí puede hacer un buen desempeño.
0: Bien todos, fíjate que sí, eh, ojalá y que, que pueda dar un buen, un buen encuentro. Las macotas de repente son un poco inciertas, uh -huh. eh, no, no suelen ser un poco irregulares y ojalá y que... Que Mise haga un, un buen encuentro con Buncheon y por qué no ganarle. Eh, la siguiente llave tenemos a Shao Kai enfrentando a Knuckle Duke. Shao Hai, uno de los jugadores más famosos. Eh, porque fue uno de los jugadores que escrito le ha contado muchas veces la historia de cómo llegó a Japón. Y venció a, a los campeones de Kino Fighters en su momento. Por allá en la época de los 90s. Y con Street Fighter eh, pues le va muy bien. Eh, a veces lo vemos poco en torneos. Pero Kai es uno de los personajes que eh, eh, yo creo que los japoneses temen no cierto.
1: Sí, sí, le, le tienen mucho respeto porque saben que tiene una capacidad de ejecución altísima y tiene muy buenos footsies. Eh, Shaohai creo que es el jugador que en este año más veces le ha ganado a Daigo. Creo que le ganó tres veces en el Mirror Match de Evil Ryu. Y aparte de eso... Es un jugador que, que, como dijimos hace poco, no tiene ningún pudor ni ninguna vergüenza para escoger un personaje que le sirva contra otro oponente. Lo que se llama Counter-Pick. Hace poco vi a algunos jugadores, entre ellos Flow, diciendo que es el mejor en Counterpick del mundo. Porque si usas un personaje lento, él va a usar uno rápido. Si usas un personaje rápido, él va a usar otro con buena defensa. Maneja muchos personajes porque es de la escuela King of Fighters, la cual obligaba a los jugadores a, a manejar varios. Y sí, es un jugador siempre a temer Y aparte de eso, creo que llega fuerte al torneo Y creo que fácilmente puede dar sorpresas y sacar a varios jugadores O incluso llegar hasta, hasta, hasta top 8 finales
0: Sí, Shao es un, un jugador bastante peligroso Y eh, estando en su día también, como lo decíamos con Nemo Estando en su día Shao Hai puede llegar con facilidad y posicionarse en las finales sin ningún problema y por el otro lado tenemos a Nukeldu uno de los jugadores más jóvenes de, de, jóvenes de este torneo eh, se caracteriza por usar a Gal y a, y a DiCapre Nukeldu cómo lo ves güey yo creo que Nukeldu ha ganado mucha experiencia durante los últimos durante los últimos años yo yo lo veo ya más seguro cuando enfrenta a jugadores de talla de talla más importante que él y creo que KnuckleDude No creo que sea su torneo esta de destacar con Cop, Pero poco a poco KnuckleDude va, va escalando posiciones Y yo creo que muy pronto está para Para hacer cosas aún mayores
1: Creo que Doo es uno de los mejores Tres jugadores actualmente En Estados Unidos, los resultados lo demuestran Este año ha ganado Muchos torneos Y sí, es cierto, se ha vuelto más seguro Y Incluso se ha vuelto un poco más engreído, creo que más miedo que, que ven torneos, este, me, pueden, me pueden corregir si me equivoco, pero últimamente este, juega con todos estos jugadores y les hace burlas incluso durante el match. Uh -huh. Y aparte de eso tiene un guy muy bueno que es de paría contra el de Daimon porque es más agresivo, tiene muy buena ejecución y tiene una de capre bastante castrosa también que la puede tener ahí para, para cualquier momento. Creo que eso es un match muy interesante entre Xiao Hai y Knuckledoo. Xiao Hai es súper experimentado, es un veterano en los juegos de peleas. Y Knuckledoo es muy joven, pero, pero tiene mucho nivel.
0: Sí, va a ser muy complicado para Knuckledoo este encuentro. Pero creo que Knuckledoo está preparado para, para venir de losers. No sé si, digo, ya estoy suponiendo que va a perder el encuentro. Pero creo que, por ejemplo, yo sé que Daigo, güey, cuando lo mandan a losers, está destrozado, güey. Eh, se, se cae mucho Daigo cuando se va a Losers Y creo que no, que el dúo es un jugador que puede estar preparado mentalmente Para eh, enfrentar la eliminatoria una vez estando en Losers Y el siguiente encuentro tenemos a Luffy y a Problem X Luffy también pues, se hizo muy famoso el año pasado cuando ganó el Evo Y pues empezó a ganar torneos a, a lo largo del mundo con su Rose Empezó a dar, eh, pues, a dar mucho de qué hablar Sobre todo por su estilo de juego y un personaje que pues, era es hasta cierto sigue siendo hasta cierto punto hipster en, en Street Fighter mm. que no 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 mucha gente lo usa ni siquiera Matt lo usa todavía <risa> no sí pero Luffy creo que ha ido perdiendo mucho mucho o ha ido decayendo mucho después de yo creo que este año y desde la cut con cop que no le fue bien el año pasado no sé si Luffy esté para cosas buenas en esta cat con cop. Sí, Yo sobre creo... todo hablando que, que quizá
3: incluso filipino eh, filipino ha tenido Man, mejor ajá. rose que, que, que el mismo lo luffy. Eh, sí ha estado muy mal este año, pero eh, veamos a ver si se puede recuperar en esta cat con cop.
0: ¿Qué crees que le haya pasado a luffy fruto eh, Perdón Matt. Ah, eh, no,
2: de hecho, nada más iba a dar un comentario de que, de hecho, le fue muy mal en su Money Match Contra Santa, Santa Santoruman Ajá. Ajá, le fue muy mal, o sea, no le ganó ni un match, creo
0: Sí, su, estuvo por bastante dinero sí, sí, ese encuentro de siete eh, a, a siete encuentros que, que hubo ahí durante... Eh, ocurrió el Evo ¿Qué crees que le haya pasado a Loffi? ¿Le pasó lo mismo que Infiltration? ¿La gente lo estudió? ¿O... ¿Crees que dejó de entrenar? ¿Qué le pasó a Luffy, eh, escroto?
1: Creo que Luffy este, es un buen jugador Pero el problema es que sí La gente lo estudió Y principalmente los jugadores japoneses este, Lo estudiaron y aprendieron un poquito El match de Rose Que era un match algo desconocido para ellos Y concuerdo con lo que dijo Edu este Filipino Man me parece que, que En algunos momentos me parece que tuvo Mejor desempeño con Rose que mismo Luffy pero mmm, sigue siendo un, una persona peligrosa, sigue teniendo digamos, un dominio de Rose muy grande. Rose es el de esos personajes que no parece que sea tan peligroso por las herramientas que tiene, pero Luffy los va a aprovechar muy bien. Entonces, este en este match que va a tener contra Problem X, que va a ser un match clásico europeo porque ya han jugado muchas veces entre ellos, creo que tiene, tiene buen chance de ganar. Y quién sabe, tal vez si avanza un poco en los brackets este pueda tener un buen desempeño.
0: Sí, eh, veamos qué que sucede con Luffy. No, no, nunca, no Una vez lo dijo Justin Wong, nunca te confíes de un campeón de Levo cuando se le acabó la gasolina. ¿Acaso ¿sí, algo hay que ganó Kino Fighters al chino?
1: Mr. Chad. Eh,
0: ah. <ríe> eh, entonces sí, nunca te confies de un campeón de Levo y Luffy es uno de ellos. Veamos cómo le va a Problem X con él ¿cómo, ¿Qué nos dices de
1: Problem X Problem X okay, eh, es un jugador muy veterano de la, de, la, de la escena europea Maneja muchos personajes pero actualmente está usando más a, a Viper y a Seth Es un jugador que ha sido un poquito opacado por Ryan Hart en la escena del Reino Unido Y creo que está aprovechando su momento En estos momentos este creo que puede dar la campanada, creo que, que puede vencer a Luffy y es un jugador versátil, yo espero que con el match con Luffy de un, tenga un buen desempeño y no me extrañaría para nada que, que avancen los brackets este, creando dificultades porque tiene muchos personajes y, y es un buen jugador y no tiene nada que perder, probablemente sea los jugadores de los que la gente espere menos y eso siempre ayuda.
0: Sí, eh, cuando las expectativas están eh, abajo puede, puede que, que uno le, le quite presión en lugar de, de darle así como, pues, quitarle ánimos. Y eh, el último encuentro de, de el top, bueno, del top 32 o de los brackets que ya están preestablecidos. Yo le tengo muchas ganas a en este encuentro a Kazunoko, uno de los jugadores que más bonito juega a, a mi parecer. Es muy entretenido ver a Kazunoko... Utilizando a, a Suyun Y va a, va a enfrentarse a Strider Uno de los jugadores que también este año Pues su popularidad se hizo muy grande Y empezó pues a, a, a llegar a instancias importantes En los torneos eh, en Estados Unidos, sobre todo Es donde eh, mayor lució ¿Cómo ves a Strider contra Kazunoko, escroto?
1: Eh, creo que es un match bastante difícil eh, Kazunoko, un jugador super fuerte. Tiene algo que tiene una capacidad de ejecución muy alta y Kazunoko tiene eso que que si lo dejas avanzar, si lo dejas que arranque es muy difícil de parar. Kazunoko cuando está en su momento no deja jugar al, al oponente. Eh, los Barry, creo que es un jugador que perfectamente le puede meter perfecto a otros jugadores top fácilmente. Hace poco tuvo un match este en el Topanga League Tuvo un set contra Daigo que le ganó 7-0 a Daigo. Eh, hay una, una comparación con Kasoneoko que es como un tren que si lo dejas arrancar no lo vas a poder parar. Es un jugador completísimo y sí, es un estilo súper lucido. Eh, no falla combos, lo encadena muy bien, muy fuerte. De Strider, este, Gustavo, que tuve la oportunidad también de conocerlo. Eh, la mamá es mexicana, habla muy bien español. Eh, es un jugador muy estudioso, muy disciplinado y tiene capacidad también para hacer buenos mix ups y, y buenos castigos. Este match va a ser muy bueno, muy completo. Jugaron eh, a mediados de año en el torneo CEO en Orlando. Este, jugaron un par de veces y estuvo muy cerrado el match. Creo que va a ser un match muy bueno con, con emociones fuertes.
0: No jugó Strader y. Ah pues sí fue. En... No fue el torneo donde se repitió el top 8, güey.
1: No, ese no fue
0: ¿Y no jugó Strider contra Kazunoko, güey? Sí, fue... o sea
1: eh, Ese fue otro torneo, fue un torneo anterior Pero también Strider y Kazunoko Jugaron en top 8 Y se vieron también en las finales Oye, estaría bien,
0: bien, ver... bien verga Que la Con Cup al último se dieran cuenta Que están usando una versión <ríe> vieja, güey se, <ríe> <torneo>. <ríe> se repite todo el torneo Se repite todo el torneo Oigan, y ya terminamos eh, los 16 encuentros que, que va a haber en el top 32 de, de, del torneo de la Catcom Cup. Les voy a decir otra vez lo, los, los matches y cada uno de ustedes me van a decir quién, quién creen que vaya a pasar, ¿vale? Ok. A ver, eh, Edo, Momochi versus Ringhack.
3: Eh, Momochi. <risa>
1: Esclato. Ay, me gustaría que ganase eh, otra persona, pero no Mochi.
0: Edo, tú, Matt, perdón. Igual Mochi. Punko versus Itabashi, Edo.
3: Eh... Punko.
0: Escloto. Itabashi. Eh... Matt. Punko. Punko. Yo también creo que gana Punko. Fudo versus Human Bone, Edo. Eh... Human Bone. Escloto. Fudo. Matt. Fudo. Yo le voy a Human Bomb, güey, pero va a ganar el puto del fútbol. Wey. Mago vs Darjeiba, Edo. Eh, Mago. Scroto. Mago. Matt. Darjeiba. Shen. Eh, yo creo que gana Mago. Eh, Shan vs Bellmaster, Edo. Eh,
1: Shan.
0: Scroto. Shan. Matt. Shen Yo creo que también gana Shen. Nemo vs Daisho, Edo. Eh, Daisho. Exploto Gaisho Matt Nemo Yo también creo que gana Nemo Gamer vs Gat Edo eh, Gamer B Splato Gamer B Matt Gamer B Yo también creo que gana Gamer B Es el único que estamos de acuerdo Snake sí. vs Kioma Edo Snake <risa> Matt Matita Junior Que <risa> digo Kioma que llama Pacheco, eh, Scroto.
1: Pacheco for the win.
0: <risa> Yo creo que gana Snake. Infiltration versus eh, ganador Ring Had, Darby o Daco. Pues creo ah, que hay todos Pacheco. Infiltration, ¿no? Sí. sí. Eh, sí. Justin Wong sí. versus Tompi. El encuentro del la Cat Con Cop. Eh, Tompi. Tompi. Eh, Scroto. Tompi. Matt. Justin. Yo también voy con el señor Wong, güey. Que lo haga por su hermana eh, Tokido uh -huh. vs Shiro, Edo eh, Tokido Escroto
1: <ríe> Es un riesgo, pero Shiro
0: ¿Más? Tokido. Sí, Tokido. Tokido Daigo vs Daiminion, Edo mm, Daigo Mat mm, Creo que Daigo Escroto
1: De corazón Daiminion, pero de cabeza Daigo <ríe>
0: Si, sí, Daigo también Chamber vs Miss Edo Bonchan. Escroto.
1: Ah, Qué difícil. Eh, voy a decir Mise. Porque Bonchan le tiene un apodo a Mise. Que es Juan Charotan. Que en japonés quiere decir Señor, única oportunidad. Porque Mise es famoso. Que si le das una oportunidad, te da vuelta al match. Voy a decir Mise.
0: Matt. Igual Mise. Yo también voy con Bonchan. Eh, Shao vs versus no Knuckle Doo. Edo. Knuckle mm, Doo. Scroto.
1: Knuckle no, Doo y con De Capre.
0: Matt Igual no que es du va a ganar el pinche chino, güey. Shayhai <risa> Luffy vs. Problem X, Edo. Mmm, Problem X. Matt Luffy. Scroto. Problem X. Yo creo que gana Problem X. Kazunoko vs. Strider, Edo. Strider. Matt Kazunoko. Scroto. Kazunoko. Si sí, yo también creo
1: que
0: gana Kazunoko. Y pues. Eh, esos fueron nuestros pronósticos de, del, del Top 32. Eh, ¿Quién les gusta para Top 3? Edo, empezamos contigo. Nemo. Ajá. Eh, Ponchan. Uh
3: -huh. Y. Voy a decir Momochi.
0: Ok, eh, Matt.
2: Katsunoku. Eh, Mise. Y Tokido. ¿Scroto?
1: Daigo, Momochi y el motita Sí. Está bien, verga,
0: Yo creo que Daigo, Infiltration y por ahí Momochi se pueden colar al top 3 Y seguramente eh, aparte de, de tener este encuentros de Ultra Street Fighter 4 Y conozcamos al mejor jugador del mundo de, del juego Pues también eh, recuerden que Street Fighter 5 sale el 16, 16 de febrero de... Del 2016, entonces, pues CatCon, yo creo que nos tiene algo preparado, ¿no? Es falta, falta un personaje por ser
1: anunciado, ¿no? Sí, falta el personaje que se encontró en los files, que en teoría se llama Fang o, o Yang, no está todavía muy claro. Que ya se encontró la voz, al parecer es un hombre de edad avanzada, y en teoría, a lo que se dice dentro de los foros y dentro de la gente que soldará mining en, en la beta, este, tiene ataques con veneno. Eh, quiero llamar la atención de que respecto a Street Fighter 5 hay gente que ya craqueó la beta y estaba jugando todos los días la beta de, de Street Fighter en PC con servidor propio.
0: Pinches peceros, güey. Por eso nadie mm. los quiere, güey. Iba a intentar, pero si <risa> sí. no, me voy a ver muy manchado. <risa> 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 Inténtale más para que vayas entrenando, güey. Sí, verdad. Estos muy los bastante. top players ya lo debían de haber hecho, eh, para...
1: De hecho, Filipinos Champ ya tiene y en la casa ya tiene un servidor propio y le está llegando mucha gente a jugar ese Street Fighter 5 ya.
0: Uy, uh, ya que rente a, a dólar la hora ya. A, Roberto, hace okay. buen, buena... ¿Qué, crees,
1: ¿qué crees que anuncien para, para Street Fighter 5 ahora en el torneo? Yo
0: creo que definitivamente pues vamos a conocer a, a, al nuevo personaje, pero creo que por ahí vamos a tener un, un, un extra, ¿no? No creo que, que se limiten solamente... A decir eh, al personaje que, 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 que falta. Sí, no sé sí. si si se animen a, a mostrar al primero de que va a llegar en DLC o decir fechas de cuándo van a llegar no. los personajes en DLC. Que también, pues, lamentablemente a Catcon ya se le filtró a todos los personajes que van a llegar. ¿Se, ¿Se acuerdan? ¿Tienen la lista de los personajes que van a llegar en DLC? Yokuki, eh, no Yuri, eh,
3: Balrog, este...
0: Adon. No, es... Gale, bien.
3: Sí. Bien. Ahí,
0: Y Alex. Alex. Esos van a estar para eh, a lo largo del 2016. Recuerden, todos van a ser gratuitos si tienen... O sea, si juegan muy seguido Street Fighter 5, los van a poder comprar sin problemas. Y, y si no, pues si quieren gastar dinero, pues eh, real lo, lo pueden hacer. Pero yo sí creo que podemos tener, pues ya como que fechas más concretas de... ¿De cuándo va a ser, eh, van a salir los personajes o algún personaje que va a llegar en DLC? La realidad, y con eso yo creo que
3: lo que va a pasar es que nos van a mostrar al, al jefe del juego. Yo
0: ¿Creen que el jefe creo. sea jugable?
3: Algo así, estaría bien genial que el que gane la Capcom Cup y, y lo ponen a jugar contra el jefe.
1: Sería genial. Ah, podría ser, sí. Pero yo tengo serias dudas este acerca del jefe. Y acerca la presencia de Akuma Porque a mí nadie me saca de la cabeza Que Akuma va a estar en el juego Y Creo que podría estar ahí en el anuncio Creo que el anuncio del nuevo personaje es casi obligatorio Pero el jefe del juego No se ha dicho nada Y creo que Akuma también podría estar por ahí
0: Si sí, ver Akuma A ah, la máquina qué horror Si ver Akuma en que salía en Marvel vs Street Fighter era ¿Sí? terrible. Se me era como... <risa> a mí sí me gustaba, güey. Entonces, eh, esperamos que durante la, eh, la Cat Con Cob, pues, conozcamos más detalles de Street Fighter V. Falta la última sesión de beta y, pues, a esperar. Ya no faltan muchos meses para, para poder tener el juego. Eh, pues, ¿qué más podríamos decir de, de, de esta Cat Cup, Yo la verdad espero que, que sea un gran torneo. Ya, ya les hemos dicho, pues, consigan sus... Su botana, eh, Saquen a la gente indeseable desde su casa Para que no los molesten Porque si sí se va a hacer un buen torneo nomad
2: Claro que sí, De hecho es el torneo elite Donde cada participante Sudó la gota gorda para venir Para llegar en ese puesto Y si sí se
0: va a poner bastante bueno ¿Edo tus expectativas del torneo? Mm,
3: yo solo espero que no nos hagan como el año pasado No sé si se acuerden
0: esos
1: horribles
3: breaks
0: que nos ponían a un DJ ah sí, <ríe> estaba horrible esa cosa. a, a tocar canciones fue terrible <ríe> ojalá hay lo mejor canciones en su, con su ipad ¿eh? Ajá, güey, sí. ahí, ahí mezclando oye disfruta, algo que algo no, que no mencionamos es de que a partir del top 16 los encuentros van a ser a ganar tres de cinco encuentros, que esto era algo que pedía la gente desde el año pasado
1: Sí, así este, los encuentros van a ser más largos Este año no, no va a haber este, intermedio musical A mí me hubiera gustado que hubiera intermedio musical Eso sí, no el DJ que trajeron el año pasado Que le pegaba con la cara al, al iPad Eso fue terrible <risa> Eso fue horrible también. Pero pero sí, me hubiera gustado Tal vez este, algún tipo como Una banda tocando temas clásicos de Street Fighter me hubiera, me hubiera gustado tal vez Pero sí, mejor que los encuentros sean largos Siento que el día va a ser pesado Siento que ya en Top 8 vamos a querer estar queriendo que, que termine pero va a valer la pena. Y eh, a mí, desgraciadamente, yo, yo tenía planeado ir. Eh, tenía planeado ir a, al evento. Este, pero cuando hice los números, este, no me cerraba con el trabajo. Y aparte, es una zona súper cara donde se realiza. Un hotel corriente o un hotel normal está cobrando más de 400 dólares la noche eh, por el evento. Supongo que el, también el precio se disparó porque va a estar la PlayStation Experience en ese mismo centro. Uh -huh. Pero... Yo espero del evento que sea similar a lo que hemos visto en el año pasado Que sea bastante fluido Y mucho espectáculo, Simplemente que sea una gran celebración de lo que es Street Fighter El último gran torneo de Street Fighter 4, por cierto
0: Exactamente, porque ya el próximo año Se espera que Street Fighter 5 eh, Tome el protagonismo De los torneos más, más, más grandes de, del mundo Pero que Street Fighter 4 Pues yo no tengo la certeza de que va a estar ahí durante mucho tiempo No no, no pueden relegar a, al juego Con tanta comunidad Entonces Street Fighter 4 seguirá Pero sin duda alguna el protagonismo ya Ya va a ser del 5 Y pues yo también espero que, que sea un gran torneo este tipo de cosas Debemos disfrutarlas porque Realmente es un mundial güey Es un mundial de, de personas que han dedicado Pues los últimos 5 o 6 años De su vida o hasta más Entrenando como locos güey Porque muchas veces Tú ves unas Olimpiadas y ves a personas que también han, se han empezado toda su vida entrenando. Pues su cuerpo, güey, para realizar cosas fantásticas en el atletismo y todo ese tipo de deportes. Y pues a lo mejor como podríamos decir que Street Fighter 5 o, o cualquier tipo de juego de, de pelea no requiere esfuerzo físico como tal. Pero sin duda que la habilidad que demuestran cada subjugador, la reacción, la inteligencia, pues también es digno de admirarse. Así que... Nos estaremos viendo, la gente creo que ya no preguntó nada a ¿verdad? Creo que no. <ríe> Strider hizo el niño de que se fuera a jugar lolidote, Strider le aplicó tres perfects, ¿no? A un niño como de 12 ah, sí. años en el Evo. Y luego pues festeja. Fe. Sí.
1: Creo que lo único que había hecho algo así era Daigo, cuando le tocaban jugar contra, contra muchachas este, en los torneos y les metía ultras y perfects.
0: Feldaigo no les bailaba enfrente, güey. Sí. Este güey se manchó un poquito más. Oigan, pues muchas gracias por por habernos acompañado en este podcast de la Cut Con Con. ¿Cómo Vamos a tener uno, un podcast después. Eh, ya vamos a hablar de los resultados, de cómo, cómo, cómo nos pareció el torneo, de las cosas más relevantes de, del mismo. Así que... No sabemos qué día lo vamos a grabar seguramente uno o dos días después de, del torneo. Hay que ver las fechas de, de los otros eventos, pero ahí vamos a estar, ¿verdad, Pixustruta?
1: Ahí vamos a estar para, para intercambiar opiniones y para ver cómo nos fue en la quiniela. Históricamente nos ha ido muy mal siempre. Siempre la gente que decimos que va a ganar no gana, nos deja mal. Pero esperamos que, que, que la podamos pasar bien. Y a todas las personas que, que nos estuvieron en el chat y que oigan el programa editado, eh, agradecerles y ojalá Cada vez más gente se interese en los juegos de peleas Porque es algo interesante y se aprende mucho
0: ¿Quién cree que sea la decepción? Pues todos tienen elementos Para, para hacer grandes cosas en el torneo Es complicado como verlos que decepcionan para el mismo Pero pues ya eso Lo, lo estaremos platicando durante Durante el, el podcast eh, Póstumo a la Catcom a la -Cum -Cum, Y pues agradecer De mi parte agradezco a mucho Amada a Edo, creo que Edo se salió de un examen güey, Va a reprobar para Pero pues vino aquí con nosotros, muchas gracias A Edo, a Mad también por el esfuerzo Y escroto que pues siempre De una forma totalmente Desinteresada y por el gusto de hablar De los juegos de peleas Pues se rifa haciendo un sitio de internet Haciendo un script bastante Largo y completo acerca de, del Programa, pues muchas gracias Skloto, si Ya sabes que se te agradece de todo corazón que estés aquí Con nosotros compartiendo eh, Esto de los juegos de peleas Y te tomes tu tiempo Para hacer este tipo de cosas Nos estaremos viendo en un par de semanas Y el día de la Catcon Cop, Ahí vamos a estar en el chat así que Pues los esperamos a todos
1: Gracias y nos vemos
0: Sale nos vemos, entonces Nada más Dios. denme un segundo que, Digan una música así Un tema de Street Fighter para ponerlo De final Ay, oh. El de, el de Gael tema de Gael el el el, el que con todo <risa> el más no le batalló nada pues bueno entonces sí, nos despedimos con el tema de Gael muchas gracias nos vemos en la Catcon Cup adiós, adiós.